0: la La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. Avec Christophe Rodeau. Il pourrait y avoir un très gros problème avec les études scientifiques s'intéressant à l'humain. La tête dans le cerveau Pour un certain nombre d'études dont je vous parle dans le podcast, il est question de résultats issus d'expériences passées par des femmes et des hommes qui se prêtent volontaires pour ces travaux scientifiques. Mais ces individus sont-ils des personnes assez lambda ou au contraire, ont-ils des profils tellement spécifiques qu'ils limitent la généralisation des résultats obtenus par les études scientifiques pour tenter d'établir si les participants des études scientifiques pouvaient être plus ou moins représentatifs de la population générale que des chercheuses et chercheurs polonais ont mené une étude sur plus de 220 personnes. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis les participants à une batterie de questionnaires visant notamment à évaluer les troubles de la personnalité, l'anxiété ou les symptômes dépressifs dont ils pouvaient souffrir. La subtilité de ces travaux concernait essentiellement la manière dont les personnes avaient été recrutées pour passer cette étude. En effet, tous n'ont pas été recrutés de la même façon. Une partie des volontaires a répondu à une annonce au sujet d'une expérience s'intéressant à l'impact d'un événement majeur de la vie, comme un décès, une maladie grave ou une séparation et ses conséquences négatives sur l'humeur. Une autre partie des volontaires a répondu à une annonce pour une expérience portant sur le même sujet, mais sans qu'aucune mention ne soit faite aux conséquences négatives sur l'humeur. D'autres volontaires ont eux répondu à une annonce autour d'un sujet de recherche sur les événements typiques de la vie de tous les jours. Et enfin, d'autres volontaires n'étaient en réalité pas vraiment des volontaires. Plus précisément, ces derniers participants ont été recrutés justement parce qu'ils ne s'étaient jamais portés volontaires pour participer à des études scientifiques. En ce qui concerne les troubles de la personnalité, l'anxiété et les symptômes dépressifs, tous les groupes de volontaires étudiés ne semblent pas équivalents. En effet, il apparaît qu'en moyenne, ce sont les participants qui se sont spontanément présentés pour une étude portant sur un événement majeur de la vie et ses conséquences négatives sur l'humeur qui présentent des troubles le plus fréquemment et de la manière la plus exacerbée. Ensuite viennent les volontaires pensant participer à une étude sur un événement majeur de la vie sans qu'aucune mention ne soit faite aux conséquences négatives sur l'humeur, puis ceux S'étant emporté volontaire pour une étude sur les événements normaux de la vie, et enfin, en étant les plus proches de la population générale, avec le moins de troubles dépressifs, anxieux et de la personnalité, viennent les participants non volontaires en temps normal. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur davantage d'individus avec d'autres mesures moins subjectives et déclaratives et dans des conditions plus diverses, il se pourrait que les participants des études scientifiques puissent ne pas être des plus représentatifs de la population générale. En effet, sans même le vouloir, dans certains cas, les scientifiques pourraient recruter les individus les plus intéressés ou concernés par le sujet de leur étude. Un problème méthodologique nommé biais d'autosélection qui pourrait grandement limiter la généralisation des résultats obtenus sur le reste de la population. Heureusement, en connaissant ces résultats, il semble possible que des tests préalables et un contrôle précis des informations concernant le sujet spécifique de l'étude lors de l'appel à participants puissent être mis en place pour permettre de se prémunir d'une partie, de l'impact de ce biais d'autosélection. Ainsi, si la généralisation à l'ensemble d'une population de résultats issus d'études scientifiques menées sur un nombre restreint de participants grâce à des tests bien spécifiques et particulièrement complexes, le type de participants recrutés, pour permettre d'aboutir à ces résultats, pourrait rendre cette généralisation, sans certaines précautions préalables, encore plus inatteignable. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « People with personality disorders are more likely to sign up for psychology studies. Here's why that's a problem. » Il est écrit par Nigel Holt et il est à retrouver sur le site theconversation.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site « Cerveau en argot » dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance de certains éléments lorsqu'il est question d'études scientifiques. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 50 de « La tête dans le cerveau ». Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que sans un minimum de précaution, il est possible de trouver de l'activité cérébrale chez un saumon mort. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit.